0: Acabas de despegar hacia el podcast Desnudo Integral, la charloterapia que te mereces. No hace falta que te abroches el cinturón. Queremos que te quites todas las capas que te sobren, sin prejuicios. Relájate en este vuelo con la mejor tripulación. Clara Vitria y Paula Valdric. ¡Buen viaje!
1: Venga, va, ahora sí. ¡Hemos vuelto! <risa> ¡Bien!
2: ¡Holi! ¿qué tal? Bueno, es que claro, eh, somos conscientes de que os teníamos sin podcast que llevamos que llevamos un mes ya sí, sin subir podcast. Os quizá, hemos fallado. Os hemos fallado un poquito, pero espero que entendáis que, que bueno, que por por temas laborales, temas personales, emocionales, eh, etcétera. Sí, luego que no hemos coincidido físicamente, lo que sea, se nos ha hecho muy complicado, no hemos encontrado energía suficiente quizá. Pero bueno, aquí estamos.
1: Estamos y venimos con fuerza porque hoy sí que sí, vamos a rendir honor a nuestro nombre, a Desnudo Integral, porque vamos a hablar de la educación sexual. Un temazo que a Clara y a mí sí. nos encanta y nos que... Nos interesa un mogollón,
2: precisamente porque es un tema que brilla un poco por su ausencia. O sea, ¿no? no... Sí, que
1: nos hubiese gustado nos hubiera... empezar a hablar antes con de, de todos estos temas. Con conocimiento de causa. Exacto, y para ello eh, contamos hoy con la, con la voz de Paula Álvarez, que ella es sexóloga, pedagoga y tiene una consulta de sexología online y además trabaja en colegios como educadora sexual, así que es una crack en, en, en estos temas y bueno, nos ha arrojado muchísima luz y bueno, ya
2: lo iremos desarrollando y, y, y ir, iréis viendo también lo que opina Paula. Mi tocaya. No mi no mi Paula, sino Paula. <risa> Paula la sexóloga. <risa> eh... <risa>
1: Es que me encanta. Para empezar, yo quería preguntarte a ti. Una cosa, nos entra como la típica risa, como en los coles, ¿no? Sí, como la típica. El, ¡Ay, sí! ¡Vamos a hablar sí, de sí. sexo! Esto es
2: significativo, ¿eh? En, en la ausencia de educación sexual.
1: Sí, o que vamos borrachas, que también puede Bueno, ser. también,
2: si llevamos un, un par de cervecitas, pero pero es verdad, es muy significativo esto que has dicho, ¿eh? De sí. no, Que no tenemos no, super normalizado el hablar de sexualidad.
1: Sí, y son... nos entra ¡Ay, sí, ay, Sobre todo en público Porque nosotras En nuestra bueno, intimidad sí, claro, no Pero por primera vez Hablar delante del micro Incluso nos planteábamos hecho, sí, <risas> lo, iba, lo iba
2: a decir En plan eh, Que nos hemos planteado si, si decir Coño, polla, follar ¿Sabes? Este tipo de palabras Que hemos dicho ¿Tú crees que lo de y hemos dicho Hombre, pues claro, claro. O sea si de normal lo si de decimos normal así... Lo, lo hablamos así, ¿por qué no, no? Y con, si estuviéramos hablando con vosotras o vosotros también lo estaríamos hablando así. Así que naturalidad, ante todo... Ahí, ahí. Y para empezar, yo te quería preguntar a ti, Paula, así a, a, a grandes rasgos, un poco, ¿qué educación sexual has recibido tú en el colegio? Primero en el colegio
1: y luego en tu casa. Buf. En el colegio prácticamente nula. Por no decir... Cero, porque en mi cole, yo además fui hasta hasta bachillerato, ya lo sabes, que fui a un colegio de claro. curas, y creo que en mi cole ni siquiera nos hicieron la típica charla con un plátano que ponían un preservativo Pero y tal, ni eso. Te diré que eso fue en el instituto,
2: yo en mi cole primaria tampoco. Claro, claro,
1: hasta cuarto de eso, eh. Vale, estuve vale. ahí. Ah, cla claro, claro, sí, verdad, sí, sí, claro sí, Sira, lapses, al, digo. Al al claro, claro, hasta cuarto de eso y no, y no, y no nos hicieron ah, nada, fuerte. nada naturales, que veíamos el fácil. aparato
2: reproductor,
1: y punto <ríe> y nos hostia, reíamos. yo me
2: acuerdo de esto que veía además que me, me ponía nerviosa porque claro eh, sin querer bueno, yo era muy pequeña pero lo, no sé bueno, los ¿sabes los dibujitos estos? era de... C era una ese... vez, sí, eso. Pero que con todo el mundo al que hablo lo recuerda en plan. Además yo me ponía... El... <risa> Te
1: ponías caliente. El de Bueno, ah. no lo
2: sé, porque yo era muy pequeña, pero me ponía... El del aparato reproductor. Me fascinaba, porque no... lo veía... Curiosa por naturaleza. Súper, claro, me sí. empezaba un poco la curiosidad esta de... Hostia, sabes y, y yo creo que sin querer sí que ya lo se podía sexualizar un poco aunque yo no supiera que lo estaba sexualizando pero y además lo he hablado con mucha gente y que recordamos mogollón estos dibujos y eran, justamente sí, sí, el aparato reproductor
1: y vosotros en el insti os hicieron alguna eh, charla o no
2: sí en el insti sí no sé si sería no sé qué curso sería quizá cuarto de esos sí no no o antes pero fue me parece es eso, que, que la diferencia entre lo que nos hicieron y no venir a darnos una charla es la misma, porque yeah. fue... Que
1: no aportó nada.
2: Nada. O sea, yeah. fue mostrarnos literal un plátano y poner un condón. Ya está. A ver, quizás solo recuerdo eso, pero yo creo que no, no se explicaron nada. Y, y, y de hecho, tampoco me quedé yo con la copla de por qué se tiene que poner un condón, por ejemplo, ¿sabes? Uh -huh. Fue simplemente, es importante ponerse esto, te enseño a ponerlo, punto. Que luego, te digo, yo luego, cuando empecé a tener relaciones sexuales, tampoco me acordaba de cómo se
1: ponía un condón. No, Quiero claro. decir, no aprendimos mucho realmente. No, porque además ¿sabes? tampoco se ponía en práctica. Era una no. persona que te enseñaba, ¿no? Sí, sí. sí pero... o sea, como mucho... De... Un voluntario
2: y salía, también te daba vergüenza, sobre todo a las chicas, supongo. Y si lo pongo mal delante de todo el mundo y si no... Has... Pero solo recuerdo, te lo juro, el plátano y el condón. Es que es
1: muy triste. Sí, sí, sí. Es muy triste. Viste con perspectiva, dices...
2: Además que... ...con todo lo que hay que aprender de sexo... ...que solo te enseñen cómo se pone un condón... Sí. ...que sí que es, es importante... ...si realmente sepa lo que sirve un condón... ...pero... ...pero... ...joder... ...todo lo que hay detrás... Sí. Que ahora, de, ahora hablaremos de ello, pero sí. que sí, que muy, muy nefasto, sí. muy vergonzoso.
1: Antes de seguir, eh, vamos a escuchar un poco qué piensa Paula, porque ella está en contacto a día de hoy con las nuevas generaciones y para ver qué es lo que está cambiando y cómo se debería implementar esa
0: educación sexual sana y diversa. Para empezar, desde pequeños en infantil, lo que hay que tratar mucho es el tema del consentimiento y que, el, el que tengan conciencia de lo que es un juego y lo que no es. Digamos que la educación sexual está muy enfocada hacia prevenirles de futuros abusos. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a crear una línea de comunicación en la que ellos se sientan seguros de poder comunicarnos cualquier cosa. ¿Por qué? Si empezamos a hacer un tabú de la sexualidad, si en algún momento son víctimas de alguna agresión, para empezar no van a saber si es una agresión o no y luego para continuar no nos lo van a querer contar. Y es importante también que dejemos claro que eh, no decir delante de los niños cosas como si me entero de que alguien te hace algo, te toca lugares inapropiados no sé qué lo mato o cosas así. Porque muchas veces el abuso viene de, de personas a las que ellos quieren dentro del entorno más cercano. Entonces muchas veces no nos lo contarán porque pensarán pues eso, pues que no quieren que le pase nada malo a su tío favorito, a su padre, a esta clase de cosas. Me gusta mucho este punto de vista porque no sé si a ti te pasa,
1: pero yo no me lo había llegado a plantear para nada desde esa perspectiva. Ya. O sea, desde la perspectiva de, de, del abuso, del consentimiento. Claro, yo tampoco. ¿No? Como que para mí, la educación sexual, mmm, también tenía, ahora visto, visto desde, desde nuestra edad, mmm, también tenía mucho que ver no con el placer femenino, no con, con que, que, que todo va más allá de una penetración. Sí. Pero claro, es que primero de todo es como es naturalizar el, claro, eso.
2: O, o, yo creo que la primera premisa de, de, del sexo, de una relación sexual, es precisamente el consentimiento. Total. O sea, lo más importante de iniciar una relación sexual es que las dos personas estén de acuerdo. A partir de ahí vamos a ver más cosas, ¿no? Pero sí. lo primordial y lo principal es el consentimiento, precisamente. Y es verdad que nos lo plante... O sea, que la educación sexual no se ve mucho desde... Sí, que nos saltamos ese paso. Sí, sí. O como que se da por hecho y no se tendría que dar tanto Total. por hecho, porque no es tan claro. O sea, muchas veces no hay consentimiento, aunque creamos que sí. O aunque lo naturalicemos, ¿no? Y creo que, claro, se mezcla, se mezcla un poco quizá el tema de roles de género, que también podemos entrar luego, pero tanto, mmm, tanto para ellas como para ellos. Quiero decir, mmm, para aprender a saber si consientes esa relación... Como para, por ejemplo, no forzar a alguien que ves que no quiere, ¿no? Uh -huh. o, o que normalizar el no, sí, el no es no, Y el, comunicar. el comunicarse. Sí, sí, es, me parece también muy interesante. Precisamente a eso me refería cuando decía, joder, la educación sexual no es solo como poner un condón. Exacto. Es esto, es eh, que nos enseñen la import el, el, el placer eh, que nos enseñen no sé los sí, beneficios que... de un orgasmo me lo, me lo invento no sí, sé
1: y de crear un clima de confianza no que es un, que es, que es, un es una diversión claro y no es algo mecánico, ¿no? Hmm. También entender que, que, que somos vulnerables y que el, probablemente manteniendo relaciones tendremos esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad y que está bien, que es natural, claro. ¿no? Como normalizar todo eso. Claro, que, yo creo que la. que, yo, que sí. se, ha, se ha ocultado
2: 100%. Yo creo que la clave es lo de naturalizar, porque. Lo vemos mucho como un tabú muchas veces. O a mí por lo sí. menos me ha pasado. Sí. Yo lo he notado. Eh, sí. Ver el sexo como un tabú y, y, y. incluso alguna. en algún momento dado como algo malo. O sea, no porque. Sí, como con... algo sucio, ¿no? Sí, algo. Eh...
1: que no. que no correspondía con lo que tocaba hacer. Como... Sí, sí. Y luego el.
2: Eh, yo qué sé, términos como. No hemos diferenciado mucho el. Esta vez he hecho el amor, no, esta vez he follado. Es como. Follar como algo sucio. Y hacer el amor como algo romántico, sí, como romantizando sí. ese momento, pero el sí. follar como algo sucio, como. Aquí es como te pillo un aquí también. Y además. No como me vinculo Muy, muy
1: masculinizado. Muy masculinizado.
2: ¿no? Eh, sí, como que. No, no puedes llegar a vincularte con ese eh, hombre, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo vi un vídeo el otro día de una sexóloga que decía que ella, ella también da charlas en colegios y así, y decía que le sorprende que las nuevas generaciones tienen muy presente el vínculo afectivo con la persona con la que estás manteniendo una relación sexual, por muy breve que sea, y por, por, aunque esta persona no la vuelvas a ver en tu vida, pero saber, y eso lo dice mucho Noe, mi Casquet también, sí. el que. Mientras tú estás en una relación sexual, por mucho que no haya sentimientos por esa, con esa persona, pero. Te estás el, entregando. El vínculo, el vínculo es real, o sea, claro. tú te se estás vinculando con esa persona, aunque luego no trascienda, pero tienes, tienes que tener una responsabilidad
1: hacia esa persona. Tío, pues me da mucha esperanza eso que comentas, porque justamente ayer, que es que además mira sincronías de la vida, que estaba paseando por el Puchet, que es un parque donde, donde vamos Clara y yo sí, bastante. de Barcelona, que sí. vivimos aquí al lado. Sí, y, y estaba paseando y pensando en el podcast de hoy, y justamente escuché a dos chicos, de, debían tener unos 15-16 años, que estaban escuchando una canción de rap, y me quedé con la letra. Me quedé... O sea, bueno, me quedé... Es que básicamente me llamó la atención, porque me quedé loca. Eh, justamente la letra decía... Mmm, la profe dirá... Algo así, ¿eh? ¿eh? La profe dirá que soy un cabrón, pero yo te voy a reventar el himen. ¡Hola! <risa> Era como... <risa> wow ¡Hola, eh, No me creo que... que, que hay que haya dicho... Pero que iban,
2: escuchando la conciencia, en plan, cantando... Estaban,
1: o sea, estaban sentados, ¿sabes? En los banquitos, donde a veces nos sentamos. Uh -huh. Pues estaban ahí sentados, esc escuchando música, uh -huh. y sonaba esto. No, no la cantaban, pero estaba sonando, o sea, la habían puesto ellos. Yeah. Y fue como, ¡Buf! madre mía, pensé, ¿qué, ¿qué recorrido todavía nos falta? no Por... Sí,
2: es que yo creo que, o sea, yo tengo muchas esperanzas en las generaciones... Eh, venideras se dice <risa> sí. eh, y en que veo que mm, hay más sexólogas implicadas ya en los colegios como que pueda ir avanzando esto pero creo que como todos los temas así sociales y tal que las nuevas generaciones eh, eso dan mucha esperanza porque vienen como súper fuerte como con, con ideas súper claras y, como y de empoderamiento con mucha información. por fin femenino Sí. creo que hay una parte que todavía Igual que en nuestra generación, eh, que hay gente que todavía no ha despertado y se ha quedado como en la época de nuestros abuelos, pues lo mismo. Yo creo que hay mucha esperanza en las generaciones que vienen, pero a la vez, yo creo que sigue habiendo gente, eh, eh, sigue habiendo, sí, gente y. Bueno, y luego que la sociedad en general todavía no ha, no ha evolucionado no, no, que, tanto, exacto. por tanto sigue influyendo a
1: mal también. Sí, que es un que se necesitan varias generaciones claro, para que se produzca un cambio, un cambio de raíz. De verdad, sí. sí Y, y en este sentido, eh, hablábamos con Paula también uno de los aspectos que a nosotras también nos ha gustado mucho cuando nos lo ha contado, que es el de naturalizar los cuerpos desde pequeños. Mm. Y bueno,
0: ella lo explica mejor que nosotras. Sí, sí. Por otra parte, es importante el no... Cortar, no hacer una barrera de repente con la desnudez. ¿no? Hay un momento en el que de repente nosotros empezamos a taparnos y a hacer como momentos incómodos con la desnudez, cuando de pequeños y de bebés nos bañamos juntos y cosas así. Entonces, digamos que tengan acceso a ver cuerpos... Eh, adultos y, y, y bueno, sepan un poco cómo va a ser su cuerpo después de la pubertad y entiendan lo que son cuerpos normales fuera de lo que ven un poco en los medios es también estupendo para que sepan pues que existe el vello, que existe la flacidez que existen las estrellas, que existe la celulitis, man, de, bueno, pues toda esta clase de cosas
2: Es que eh, yo creo precisamente cuando se deja de normalizar un cuerpo creo, no sé, eh, creo que directamente lo está sexualizando Total. ¿No? Porque es un tabú. Claro, y a la vez el hacerlo como tabú... Es como, como algo manda, prohibido. Claro, nos manda el mensaje de que es malo, ¿no? De que, de que el cuerpo así más formado y tal está sexualizado y que por tanto como está sexualizado es algo malo. Entonces, creo que, que lo que decíamos antes, que la clave es normalizar también eso, el que el cuerpo cambia, que el cuerpo crece que me estoy yendo el micro todo el rato eh, que eso que nos salen pelos que nos crecen las tetas que sabes y, y, y creo que se dan bueno no, no sé, no me quiero meter en las familias de todo el mundo, pero creo que se da mucho lo de sí,
1: lo de sí. esconder la desnudez y el cuerpo. y Sí, y sobre todo, bueno, nosotras todavía que tenemos que censurar nuestros pezones en Instagram, bueno, quiero claro. decir, eh, sí, sí. y que el topless todavía se sigue sexualizando. Bueno, mm. lo que decía antes
2: de prohibir, entre comillas, algo y por tanto eso se considere malo. Llevando, llevado al extremo es eso, lo de que a nosotros nos censuren los pezones o que se vea diferente un pezón de una mujer de un pezón de un hombre. Sí. ¿No?
1: Incluso un hombre, para un hombre también puede, lo que puede ser tener el pene pequeño. Sí. ¿No? Ejemplo. Como su referente quizás es el porno.
2: Claro. Bueno,
1: que es que la claro. tienen todos enorme, entonces, claro, de repente es como, pues lo mío está mal.
2: Claro, es que ahora que has nombrado el porno. Eh, vamos a entrar en el tema del porno porque eh, creo que es lo que más ha podido hacer daño a, a, la, a la educación sexual. Sí. Creo que, bueno, y lo, y lo dice Paula, ahora, ahora os lo pondremos, pero que la, lo que la ausencia de educación sexual ha hecho que el porno sea la referencia eh, para educarnos sexualmente, y eso es el error más eh, grande, grande y, grave. Y, y grave
1: que nos ha podido pasar. Incluso lo más triste de todo, que para los hombres la referencia es el porno, pero para las mujeres ni siquiera eso. Porque nosotras abiertamente no hemos hablado nunca que vemos porno. Es no. decir, lo hemos hablado ahora como adultas. Pero en nuestra adolescencia, punto número uno, creo que ninguna mujer veía porno. Bueno, no, no digo ninguna, ¿eh? pero no, no de sé. nuestro grupo... Bueno, yo yo te
2: diré, yo no he sido nunca, nunca nada consumidora de porno. Yo no, pero porque
1: no... Porque, sea porque sí, se, lo veía, se ha sí. asociado a un sí. público masculino sí. y tipo, que, como que lo que verás ahí a ti no te o no va contigo. Claro, o yo, no... tenía, yo
2: tenía esa idea, entonces nunca lo he integrado en mi sexualidad, el porno. Entonces no, y en parte me alegro por eso, porque, porque cómo está enfocado, bueno, yo, estoy, yo no estoy nada de acuerdo con el porno y cómo está enfocado y... Y, y bueno, que sea eso, que sea como la fuente de educación Que si, joder, que si estuviera apoyado por una educación en el cole, en, eh, en casa Buena y potente Bueno, pues el porno es una herramienta más para quien le ponga cachondo eso Pues adelante, ¿sabes? Pero,
1: y distintos tipos de porno Y
2: Bueno, por supuesto hablo, Yo cuando hablo de porno y que no estoy de acuerdo con el porno Hablo del porno mainstream O sea, lo que todo el mundo conoce como porn, porno de Pornhub y de, porn de toda esa mierda sí que para mí es mierda, es escoria, de verdad es que no puedo. Y, y, y bueno, le quisimos también preguntar a Paula por esto, porque creemos que es un tema súper clave dentro de la educación sexual. Y bueno, ya lo hemos dicho casi todo, pero ese es su punto de vista.
0: La pornografía ha hecho mucho, mucho daño. El problema de la pornografía ya no es tanto la pornografía sino la ausencia de educación sexual que ha hecho que se tome la pornografía como educación sexual. Digamos que el problema ya no es tanto en el... En la pornografía, sino en el, que se, el uso que se ha hecho de ella, que se, ha, que se tira de ella como una forma de aprender. Y es eh, una ficción muy distorsionada, muy cotocentrista, muy falocentrista, en la que las mujeres salimos muy perjudicadas, además. Además, la pornografía mainstream es bastante machista. Y entonces no se puede utilizar como un elemento educativo, porque no lo es. Y la. Y el problema también está en que, claro, hay pornografía y pornografía, digamos que para poder acceder a unos productos buenos hay que pagarlos, entonces hay pornografía que está bastante bien, como por ejemplo la de Erika Last, pero lo que es la pornografía mainstream pues es una cosa, un, un producto tremendo que ha hecho mucho daño. Pues sí, y es que… Un um, paréntesis, me estaba
1: acordando del otro día que leí una entrevista de Lana Ruades, que es una actriz porno estadounidense muy conocida y demás, que además ahora ha estado muy criticada uh -huh. porque ha decidido ser madre... ¿no? algo como muy transgresor dentro de la industria del porno, pese a que ella ya se ha alejado de esto, pero me resonó y me quedé bastante impactada en esta entrevista, que ella contaba cómo había idealizado desde pequeña todo el que era el universo playboy, eh, en la industria del porno, ¿no? la mujer como trofeo, la mujer sexualizada como animal, no tal y entonces que de repente ella empezó a trabajar en la industria del porno que ni siquiera era mayor de edad, ¿no? o sea acababa de cumplir 17. Pues sí, sí,
2: hay mucha menor... Claro, claro.
1: Ella tenía 17 años o 18, que en Estados Unidos todavía no es mayor de edad, y ella contaba que, claro, que flipó que en el primer rodaje eh, le dijeron, bueno, y ahora hay que follar. Y ella, ¿cómo que hay que follar? O sea, hasta este punto, ¿no? De, de, y ella dice, mira lo ingenua que, que era y mira lo inocente que de repente fui a un lugar donde yo ni siquiera sabía que había que follar. Claro. ¿Sabes? Y es como... Pero es
2: que es el problema del porno, que idealizas algo y luego te encuentras con la realidad. Bueno, en este caso, además... Más allá de, vale, tengo que follar, es, eh, yo creo que es más el, vale, me tienen que follar. Sí. Yo creo, ¿no? Vale, me tienen que penetrar. Mmm, o tengo no, que chupar o... o te, sí, supongo que es encontrarse también con cosas en las que ella no se sentía del todo cómoda.
1: Sí, ella contó que hay cinco o seis escenas de su vida que le hubiese gustado borrar, porque además le han generado deterioro físico y todo. Mm.
2: Que eso, es fuerte. eso también, justamente el otro día marna Miller... Eh, bueno, que yo sé de este caso que ha explicado por ella, mm. porque hizo un vídeo, y también veo vi un vídeo de ella, eh, también una chica que ha estado en la industria del porno y demás, que ahora ya hace años que no, pero que, bueno, que ella decía que le sabe mal también que chicas así hayan tenido como una tan mala experiencia en el porno, que ella, por ejemplo, en su caso no tiene ningún mal rollo, ningún mal recuerdo,
1: pero es que realmente
2: yo no lo sé porque sí, no estoy dentro
1: pero vi ese vídeo y, y criticaría o sea criticaría hablaría de algunas cosas porque también muchas veces nosotras hablamos desde posición de privilegiadas y hay muchas personas que entran en, en esta industria porque no pueden no, pagar no por no por supuesto no, no que no. ella decía lo de que ella lo ha vivido ella cuando estuvo Amarra Miller que no, no quiero desviar el tema pero ella estuvo en la industria del porno y lo vive como una experiencia placentera y nunca mejor dicho pero que pues le gustó, pese a que ahora ya no está dentro, ¿eh? Pero, claro, ella hablaba de este, de este caso y hablaba también de un libro en el que una mujer hablaba de, de su experiencia como prostituta. Claro, mmm, estamos hablando desde un atril, porque nosotras, si yo ahora elijo... Ser actriz porno lo elijo desde mi posición de privilegiada, pero no de la necesidad de necesito llevar dinero a casa, que es lo que no, me pasó. No, claro, sí. Que entrevista a una chica, perdone, que entrevista a una chica que es actriz porno, eh, Sheila Ortega, que es venezolana, y de hecho se hizo muy famosa porque hacía eh, números con su hermana, ¿vale? Números lésbicos con su hermana, las ah, dos. Ah, es verdad. Y que, está, que uh -huh. estuvieron en el salón erótico y tal. Eh, claro, ella lo hicieron... Porque querían irse de ahí, ¿no? Entonces, claro, es, son otras son otros puntos de vista.
2: Sí, bueno, sí, claro, esto es un debate. Yo ahí tengo, siempre con lo del trabajo sexual y claro. tal, tengo ahí... Eh, es, bueno, es un debate. Hmm. O sea, se podía desarrollar mogollón. Sí. Yo creo que además Marla Miller no lo dice... O sea, lo dice más bien en el qué pena que que haya gente que lo pasa mal precisamente por eso, porque, porque necesita aún no estando de acuerdo con lo que está haciendo y no pasándoselo bien o no disfrutando de su trabajo, por necesidad sí. y que haya tanta explotación y que haya tanta mierda detrás, sí. joder yo creo que esa es un poco la crítica también y en ese
1: sentido me alegro mucho de que hayan nacido aplicaciones como OnlyFans porque mucha de esta gente ha podido sacar dinero sin tener que sufrir una, un abuso físico
0: ya, pero,
1: sí, es eh, otra forma de venderte es otra sí. forma de venderte pero igual que nos vendemos cualquier persona Mira, ella decía haciendo un trabajo eso en plan, pero... el, creo que el, el
2: trabajo o sea el, si sí, el trabajo sexual o, se va a normalizar por cosas como onlyfans Sí. y bueno bueno no sé si es que sí, claro, nos, es, nos, nos, sí, nos estamos haciendo sí, nos sí, sí, estamos haciendo es
1: quedaría para podcast sí, entero sí, sí, eh, sí, el de
2: la sí, lo del porno es sí. ya lo haremos si no sí. Pero yo, bueno, que yo creo que precisamente con lo que lo decías, eh, que bueno, lo he antes, la, la idealización eh, que nos crea el, el, el porno sobre el sexo, o cómo tendría que ser el sexo, y, y luego no, y luego no, no es así. Entonces, no, claro. o sea, yo creo que te hace, te hace sobre todo a los hombres, unas expectativas que eso puede llevar a una frustración eh, enorme. ¿No? y entonces empezar a tener problemas con tu sexualidad, en el sentido de yo no llego a hacer esto eh, no, y para no. las mujeres
1: también, bueno, de, de mujeres... no llegar a un orgasmo no lo de la anorgasmia o, que sí, comentaba Paula sí, sí, o sí. lo de la disfunción eréctil sí,
2: sí. sí decía los hombres un... porque eh, se, les, se les otorga como un papel de Dominante. yo dom, domino la, esta relación sexual, o sea, de eh, para aquí, para allá, porque lo digo yo, porque yo te cojo así, porque te cojo así porque tú estás a mi disposición y cuando llega la realidad y no es así, porque o son inexpertos, o porque... Por o porque no, no le gusta ese rol. O porque no le gusta ese rol, o porque, eh, yo qué sé, estoy estresa por no sé qué y no se me levanta, que esto es un tema... O voy tía, borracho. O voy borracho y no, no... lo que se dice, dar la talla, que eso, madre mía. Sí. Pero creo que eso, hay unas expectativas y, y por tanto una frustración que no ayuda nada a las, a las relaciones sexuales, a tener una relación sexual sana, eh, divertida, natural. natural, ¿no? Es como. Eh, sí, y esto de, por ejemplo, la, cuando. Que, que nos, hay, yo sé de. O sea, bueno, por, por, es que suena un poco, una amiga me contó, <risa> o sea, <no>. una amiga <risa> del pueblo me dijo. No, pero de, de que a un chico no se le levante y no quiera volver a saber nada de ti por vergüenza, sí es como, tío, no pasa nada, o sea, relájate, no pasa nada, al igual que hoy no se te levanta a ti, pues mañana yo estaré seca, yo qué sé, me lo invento, no pasa nada, todos tenemos eh, mierdas en la cabeza que nos pueden eh, afectar en nuestra relación sexual o simplemente por la misma presión que te estás poniendo a que todo salga bien, pues sale de puto culo, Exacto. no pasa nada, ríete de que eso, que suele ser por eso también. También, Yo creo que es un bucle, hmm. o sea, de eso, eso, la mierda esa de dar la talla que hace que luego no, no, sea una mierda, pero es una mierda, de... no el de la que te puedes reír, y decir, joder, mira, hoy, ¿no? jiji, jaja, y mañana, venga, lo volvemos a intentar. No, de desaparecer, o sea, de ghostings por esto. Por sí. decir, es que no se me levantó y entonces no te quiero volver a ver la cara porque me muere vergüenza. ¿Pero esto qué es? O sea, sí. de bueno, verdad, y me da mujeres, mucha pena.
1: Y me pongo también, ahora hago como el contrapunto de la visión femenina, también que para una mujer todavía podría decir que incluso es más jodido porque las mujeres ni se nos ve, o sea, si una mujer, por ejemplo, lo está, o sea, un tío es muy es muy físico, es muy mm. obvio, ¿no? Está levantado o no está levantada, mm. pero una tía igual no le está gustando. ¿Sabes qué quiero decir? Igual estás haciendo una postura que no te está gustando, pero eh, como en el porno claro. eh, tienes que estar a cuatro sí. patas, sí. tienes que estar ahí y aguantar el tipo y aguantar hasta que el tío te reviente sí. y no sé qué o, bueno, pero o es tener que, que claro, ¿sabes? Como... la de
2: veces que Hemos aguantado una relación sexual sin sentir ningún placer deseando que el chico acabe para que se acabe esa relación sexual.
1: Bueno, yo te, te, toco madera, pero muy pocas veces, pero, pero, pero sí. Bueno, sí, 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 sí. yo
2: también, yo la verdad, que tam, la verdad que pero 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 que, que pasa, y bueno, sí, alguna vez sí que me ha pasado. Pero, sabes que es. es el, también hay los roles de género. Que, que se nos imponen en el sexo también. Sí, ¿no? y, sí. Y bueno, ahora que hablamos de porno, obviamente el porno en eso hace mucho daño. Bueno, y el reguetón bueno, y el reggaetón todavía más. Sí, antes que os he hablado de lo del, de lo del rap, este, la canción esta de rap que escuchaste, sí. es, lo he pensado, es como sí. las letras de reggaetón.
1: Tal cual. Pero es al... que yo sí. en estos eh, y siempre y, mmm, me pongo mala con este tema.
2: Pero es nosotras que, que bailamos reggaeton cuando hay que bailarlo, ¿eh? Claro. Pero, pero cómo
1: ha influenciado también claro. y cómo nos ha influido cuando éramos más pequeñas y cantábamos y bailábamos canciones como ven, agáchate, sí. gáchate ¿Sabes? No que no es sé como... Qué contra la pared. Eh, eh, no me no sé no más hacerlo otra vez. Tú, tú, te, me vuelves vuelves loco, ves, ¿tú
2: te vuelves loco. Caminar, Te vuelves loco y te vuelves... Voy a dar tra, tra, tra. tra. Tío. Nena, déjate llevar. Tra, tra, tra. Que sé que Se esto te, te, va te va a, a gustar. gustar. ¿Y tú qué sabes si total, me va a gustar? Tú tienes que decidir si me va a gustar a mí o no. Porque eres el eh, super sex machine de la vida y me vas a dar un placer de la hostia. Pues no, cariño, lo siento, pero te tengo que decir que muchas veces no. ¿No? En plan, sí, 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 total, eh, con satisfacer estaría
1: mejor. Pues sí. Hijo mío. Absolutamente. Claro, pero es que... Claro, pero. Eh, yo pensaba en esto... y ayer cuando caminaba... y eh, encima escuché esta... esta eh, bueno, presentí esa escena... Eh, pensaba... claro, yo sé de amigos... hombres... que me han hablado... de haber conocido a tías... una noche... que se han liado... se han dado cuatro besos... y de repente se han ido... fuera a una esquina... y estas tías... les han chupado la polla... hasta que ellos se han corrido... y ya está... claro... quiero decir... ¿qué está pasando? ¿qué nos pasa? O sea. Pues
2: los roles de género. Claro, eso es lo que Pero también total, hay que cortar,
1: ¿no? Sí, es como.
2: Tanto por un lado como por el otro. O sea, es que, claro, no nos deja de acompañar una sociedad mm, hiperpatriarcal, hipermachista, en la que eh, se refleja en todos los ámbitos de nuestra vida y el sexo no va a ser menos, ¿sabes? Sí. Y el sexo eh, apoyado por el porno. Eh, lo que se nos ha enseñado es eso, pues que el hombre domina la relación sexual, que el hombre decide cuándo acaba la relación sexual, Exacto. incluso que una relac relación sexual acaba cuando uno o los dos se han corrido y no tiene por qué, tú puedes disfrutar sí. del placer sin correrte y no pasa nada y eso sí. sigue siendo una relación sexual y puede ser muy divertida igual... ¿Sabes? Eh, una serie de patrones y de roles de género hiper
1: peligrosos. Y luego el pudor también de las mujeres, porque me, y me viene a la cabeza un amigo que justamente me contaba esta escena y que luego él le dijo a ella, bueno, pero yo ahora también te, te, te como el coño. Quiero decir, yo he terminado, pero te voy a dar placer. Uh -huh. Y que ella le dijo no. ¿Por qué? Porque, porque tenemos... O sea, las mujeres... Hay como una barrera también ahí de pudor, ¿no? De, o o no, no lo sé. Bueno, yo
2: creo que es... Eh, lo que hablamos de los roles de género, a nosotras se nos ha enseñado a satisfacer al hombre, ¿no? Claro. Que yo creo que esto... Y yo realmente, en, mis, en mi caso, nunca lo he vivido muy así, la verdad que en eso... Pero eh, hay una... Sí, nuestro, nuestra función en el sexo, según el porno y según como socialmente se nos, ha, se nos ha enseñado, es que hay que darle placer al hombre, incluso mm, el sentirnos culpable, por ejemplo, antes cuando hablaba de lo de la disfunción eréctil y tal, uh -huh. de aunque sepas que seguramente es un problema de él, de tú sentirte culpable, de que habré de hecho no mal, le pongo no le pongo lo suficiente, mm, incluso ves como estoy gorda, es que claro, seguro que me ha visto desnuda y se le ha bajado,
1: ¿sabes? Esas cosas... Que de hecho eh, es uno de los problemas que nos contaba Paula, que es una de, las, mmm, de sí, las mayores problemáticas que se encuentra en, en las consultas. Sí. La de disfunción eréctil y anorgasmia, y creo que nos dijo alguna más, pero, pero son las mayoritarias, uh, claro.
2: Perdón, la alarmita de los anticonceptivos. <risa>
1: <risa> Ni he hecho adrede. No, no, desde luego, ha venido Porque además, los anticonceptivos. Pero, pero, anti pero eso es otro temazo, ¿eh? Sí, sí, uy, es, uy, uy, sí, uy. Sí, eso es otro Las tema. pastillas, si empezamos, no acabamos. Uy, sí, no, además,
2: <risa> creo si no, no, creo que, uf
1: no daría para mucho y,
2: y no, hoy no es el día. <risa> Pero pero bueno, eh, se me ha ido la olla.
1: No, que hablábamos también, no, que hablando de los anticonceptivos, que también se ha, se ha enfocado mucho la educación sexual a las mujeres... Que no, que, no, que no podemos mantener relaciones sexuales sin preservativo porque nos quedaremos embarazadas. Ah, es como, sí. las ETS eso, eso, existen sí. yo y, son, solo quería... y seguramente tienes más probabilidades de pillar una, una ETS que de preñarte. Que de preñarte. Exacto.
2: Yo solo quería remarcar porque yo en mi educación sexual... Eh, yo, por ejemplo, en mi casa sí que se me ha, se me ha recalcado mucho, eh, incluso yo que tomo píldoras anticonceptivas y tal, eh, cuando no he estado en pareja estable mi madre me ha dicho mucho en plan Clara, pero ponte el condón igual que lo mejor que te puede pasar es quedarte embarazada en el sentido de tía, lo peor que te puede pasar son enfermedades de, de, de transmisión sexual y realmente yo por ejemplo, y lo reconozco y lo tengo que trabajar no soy nada consciente de las ETS o sea eh, no sé si seguramente se me ha enseñado así el condón como prevención al embarazo pero no tanto como a las ETS. Sí, sí, Yo
1: totalmente. no lo tengo nada
2: presente, de
1: verdad, ¿eh? Y joder, a estas alturas ya lo puede tener más muy presente, pero... Mmm... Y es otro tema también al mantener, uy, perdón, que me voy del micro, ya con tantas cervezas eh, que estamos grabando. Yo ya estoy tipo abierta de piernas, enseñando bragas, descalza Bueno, eh, como Pedro en su casa, porque estamos en mi casa. Sí, así es. que... Total como que, Paula, como Paula su en casa. su casa, sí. Vamos, bueno, a, vamos a feminizar la expresión. Bueno, eh, Puto Pedro, tío pesado, siempre Pedritos, cojones. Eh, no, eso que no sé qué estábamos que estábamos comentando. Lo de que el condón se nos ah, ha enfocado
2: más al embarazo sí, que a Sí, ya artísticas. sé qué
1: iba a decir, que además para las mujeres también cuando estamos manteniendo una cuando estás intimando con una persona, sobre todo con la que no tienes confianza, tipo primera noche, el hecho de poner un condón, que seguro que por ahí también van los tiros, Claire, por lo mm. que comentas de que a ti también es una de las cosas que no mm. piensas. Porque también es como un cortar rollos de sí, repente, sí. o es sí. como. No quiero que el pie. No, un es poco. Como, sí, es
2: como. Bueno, si él lo propone, eh, encantada, ¿no? Pero el tú. Pero ya no. Es, yo no creo que es más inconsciente, ¿eh? Pero es verdad que el, el plantear cortar un momento la situación y decir, eh, ponte un condón. Mmm, eh, yo, por lo menos en mi caso, y creo que. Bueno, quizá hay un 50-50, no lo sé, pero. Tendría que estar súper interiorizado, ¿no? El decir, es que, es, es, que es, es un paso más de la relación
1: sexual, ¿no? Me... Claro. ¿No? Y que además, que eso lo comentaba también Noemi Casquet, ¿no? Que puede ser muy erótico. Y puede formar parte del juego, ¿no? Fumar, sí, igual, claro. que, igual que cogemos un juguete y, y lo introducimos en la relación, ¿no? Y como uh -huh. forma parte de todo ese teatro, al final también, bueno, con Santi, ¿no? Yo, yo hablo también, claro, yo llevo siete años, de uh -huh. casi siete años, de relación monógama <risa> y, y ya soy como experta en poner preservativo. <risa> oh,
2: joder, muy bien. En tu currículum lo puedes poner. Lo voy a poner. <risa> Poner condones. <risa> no, pero que. De manera. Claro que sea. Divertida. Sí,
1: sí. Sí, es que. Y es verdad, al final que puede, forma parte de. Claro, o
2: sea, la, el, la clave es como darle la vuelta un poco a ese momento, ¿no? Sí. De, totalmente. Que también. Bueno. No, di. No, te iba a decir que también. Claro, que lo vemos un poco como un mero trámite. Entonces, es como. Bueno, cuanto antes mejor, porque luego ya pasamos al sexo. ¿Sabes lo que te quiero decir? En mm. vez de eso, yeah. por, como introducirlo en el, los preliminares, por ejemplo bueno, que en realidad no, no se debería llamar preliminares porque es el sexo ¿no? pero exacto. bueno es como, venga va rápido y así ya empezamos ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces yeah. es, joder, son cosas que cuesta mucho de construirlas y como volver a hacer un cambio de chip, volver a como reaprender cosas que no sueles no sé Sí. pero sería súper interesante, sería lo suyo claro, también porque así seguro que lo usaríamos más y claro, es, es que eso. yo
1: lo, lo veo ya desde mi perspectiva, y como lo tengo tan también porque a mí me, me ha ayudado muchísimo con Santino hemos redescubierto ha sido como de repente la sexualidad Explosiva, ¿no? De, de venir de relaciones, eso, como muy, con muchas inseguridades y como muy pautadas, ¿no? Ahora toca esto, ahora toca masturbación, ahora toca eh, sexo sí, oral sí. y ahora eh, sexo, sí. ¿sabes? Como todo, mu muchos pasos y de repente con él ha sido como de repente empezar de cero, de construirnos, probar mil cosas, ¿no? Como otra forma de vivir bueno, el sexo. Bueno, es que al final creo que lo más
2: importante en una relación sexual y no sexual, pero sexual también es la comunicación, la confianza, entonces, claro, lo bueno de tener una pareja, una misma pareja sexual durante mucho tiempo, que luego quizá en una noche puedes tener esa misma experiencia, súper guay, ¿eh? pero me refiero a que tienes tal confianza con esa persona y que todos esos pudores de los que hablábamos y el qué pensar hay no sé qué, se van entonces es cuando empiezas realmente a disfrutar con alguien creo, bueno desde mi punto de vista sí. de una relación sexual de una de, de tus relaciones sexuales porque sí. te conoces a la perfección sí y te lo has dicho todo, no sí. sé cómo decirte. Sí, sí, es, totalmente. Es, es Yo voy muy, voy a, orgánico voy a entrar
1: eso. en mis intimidades y os voy a, bueno, voy a hacer como un mini no sé si Santi querrá. <risa> bueno, pues ¿Santi mala te suerte. <risa> mala suerte. Aquí. No, pero no, que no una de las cosas que me impresionó muchísimo de cuando lo hice la primera vez con Santi, tiempo a. allí <risa> 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 <Aquí> en 1900. <risa> que fue que nos reímos un montón y que era ya, es y que era todo como un juego de, de, de pasarlo bien y también porque ya había una confianza previa pero me acuerdo también bueno, erais de amigos ya claro, de antes claro y y vamos además borrachos y era como esto no no va a salir bien pero vamos a vamos a probar y vamos a dejar también eh, las expectativas
2: que tengas porque sí, es verdad tú, o sea ya que estamos entrando <risa> O sea, tú tenías pocas expectativas, pero porque tampoco te planteabas... Sí, porque nada, y porque sea. éramos amigos y claro. él me contaba como experiencias fallidas, y entonces... Eh. Y un poco tenías la friend zone, ¿no? Un poco, sí. entonces como que te cuesta sexualidad... O a mí me pasa cuando... Eh, paso un poco la friend zone de... Vale, puede pasar con esta persona, pero es que estamos siendo muy amigos y no sé... De, de que dejas de sexualizar un poco a esa persona y dices, hostia, ahora este paso va a ser raro, ¿no? Sí. Entonces, cuando, cuantas menos, es lo que hablaba antes de las expectativas, cuantas menos expectativas tengas, mejor. Total. Porque luego quizá dices, hostia, pues... Sí.
1: Mierda. sí, y que se creó un clima un clima como muy de confianza, ¿no? Y a mí también me daba mucho pudor, que esto también es otro tema, ¿no? Pero el de desnudarme, ¿no? El enseñar mm. mi cuerpo al completo y cuando Santi me vio fue como, wow qué, qué, qué preciosidad! ¿Sabes? Y fue como todo muy, muy... como un clima eso de, de confianza 100%, un espacio seguro que hasta el día siguiente tuvo mi primer squirt, en la primera ah, noche que eso tú, también qué como... bien.
2: no veas go. mira, sí, hay que ir sin expectativas porque luego sí. se ve que sale, te sale un squirt. te sale un squirt de repente y dices, ¿esto qué es? si no Hostia, daba un duro sí, por... sí. no, no, tampoco pero pero, pero bueno, sí no sé, no sé a qué ha venido esto eh...
1: no, de lo de la confianza
2: ah, bueno, sí, es que vamos creo que que es lo, es, es lo, lo más importante para, para tener... Bueno, es que realmente es que estoy aquí viendo mi chuleta y tengo un apartado que es comunicación y un montón de, de asteriscos... Hay asteriscos, no coño. Exclamaciones. Y, y luego una también en, el, en uno de los vídeos que vi sobre educación sexual de Gen Place, que estoy viciada, eh, que alguien decía que... que como que hablar de sexo nos encanta en nuestro grupo de amigos y así tal pero que muchas veces con la pareja nos cuesta, nos cuesta mucho más, o sea cómo nos cuesta, comun... quizá cuando no tienes tanta confianza, ¿no? pero sí. cómo nos cuesta comunicarte con una pareja o pareja sexual sobre sexo cuando luego enseguida se nos, nos encanta compartir cosas y hablar de sexo y no sé qué
1: sí, ¿no? y, aunque, y... aunque nosotras la, como mujeres <coughs> hemos empezado a hablar nosotras en nuestro grupo de amigas ya un poco más mayores. Yo creo que de... Y, que, y creo que en nuestro grupo hablamos bastante de sexo, mucho. pero hay mucho... Siempre, Yo... hablamos, <risa> siempre lo hablamos, en plan... Joder, tío. Nuestro, <risa> nuestro
2: tema como estrella de conversación, hablamos de muchas otras <risa> cosas, pero es eh, sexo y, y caca. <risa> caca. Y <o> a <risa> veces lo hemos dicho, en plan, que nos hace mucha gracia hablar de mierda. ...y de sexo... ...bueno, antes hablábamos de caca justo antes del podcast... ...bueno, sí, hemos dicho una anécdota, ¿no? Sí, pero, pero mira... ...mira, ¿no? Y es lo que hablamos antes de la risilla... ...de, vamos a hablar de sexo con la caca así igual... Ay, vamos a hablar de caca... ...bueno, da igual... ...no sé, tengo un calor ahora mismo <risa> también... ...pero que... ...no, yo creo And que nosotras vale. hemos hablado mucho de sexo siempre porque además hemos tenido amigas muy tempranas en el mundo del sexo sí es verdad que han empezado muy jovencitas sí, 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 entonces sí. claro era como ¡Guau, nuestras mentoras sí era un poco de hecho yo una de las educaciones sexuales más potentes que he tenido es mis amigas sí
1: totalmente o sea
2: gente que pues que eso que ha empezado antes que yo lo que sea y de y me encanta aprender de de, de, de ellas o sea siempre me ha encantado como aprender de gente con la que tengo confianza y sí preguntarle y preguntar, ¿no? que no me dé vergüenza preguntar y tal sí entonces yo creo que siempre hemos hablado de sexo pero creo que conforme nos hemos hecho más mayores y hemos entendido más el sexo como más consciente o el placer femenino o la uh -huh. importancia de nuestro placer o de nuestro sexo, tal, tal, tal.
1: Sí, del descubrimiento. Lo hemos
2: ido hablando como de otra manera, o sea, con otros puntos de vista, con otras reflexiones, ¿no? Sí. Porque sí, siempre sí. hemos sido bastante guarronas
1: en ese sentido. <risa> en el buen sentido. Sí. Para irnos, antes de irnos, le pedíamos también a Paula que nos diera un consejo para todas las personas que, que estén escuchando el podcast de hoy. Y es que, a grandes rasgos... ¿Cómo podemos tener una relación sana con el sexo? Es un poco ya lo que veníamos hablando, pero ella
0: lo dice claramente. Muy bien. Para empezar va a tener una relación sana con el sexo, hay que el masturbarse Masturbarse mucho, masturbarse con un montón de cariño, aprender lo que nos gusta, fantasear sin límites y tocarse un montón. Porque para poder, digamos, compartir con otras personas y saber lo que nos gusta, tenemos que ser los mayores expertos en nuestro cuerpo. Entonces, sobre todo de cara a. A las mujeres, que son las que más se nos ha estigmatizado con la masturbación, donde más tabú hay y donde más nos encontramos a personas que no se atreven a masturbarse, decir que otra persona no va a descubrir nuestro placer si no lo hemos hecho antes nosotras.
1: Toma ya. Amén. Sí, Claro, 100%. es que es así,
2: o sea, es como, o ¿sabes la típico de hay que quererse a uno mismo para pa poder querer a los demás y sí. tal? Sí. Pues igual, sí. o sea, hay que conocerse a una misma tocarse a una misma y explorarse y no sé qué, para saber lo que nos para gusta para saber lo que te gusta, Totalmente. y para eso para poder precisamente eso, tener una relación sana, consciente, divertida eh, lo que decía antes no estar por estar en una relación sexual sino que se disfrute uno el otro, no sé, ¿no?
1: pero para esto vamos a tener otro podcast que es de, del placer, de placer femenino, femenino, porque ahí que... hay, hay mucha chicha. Sí.
2: Y tengo que decir sobre lo de tocarse y tal, eh, de los roles de género que hablábamos antes, lo normalizado que están los tíos desde que tienen 11 años, no sé, muy pequeños, sí. y lo no normalizado y lo raro que es en nosotras. O al menos en nuestra generación, mmm, si alguien se tocaba, no se decía. No, en no en no cambio, decía. los tíos eran... Pues sí, yo ayer me hice tres pajas, porque... ¿Sabes? Y sí, nosotras... Sí. Mmm, no, es que no era como muy tabú precisamente, sí, sí. Plan, que se tocara una tía era raro. Claro, Incluso, vinculado al tía, porno. Tía, a mí muchos tíos me han preguntado, las tías, ahora ya no, pero como el más joven, las tías, ¿os tocais? Sí. ¿Sabes? Sí. Como tú te tocas, pues yo también, ¿sabes? Mi respuesta no era esa. Mi claro. respuesta era sí, 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 no sé, a ver, no sé o no, ¿sabes? No sé, porque, porque hablo de cuando éramos más pequeños, sí, sí, pero sí. Eh, heavy, ¿eh? Este tema
1: mucho. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí porque ya se nos, nos sí, estamos yendo por las ramas. tres horas, de verdad. Bueno, Clara, ahora vamos a tocarnos. No, ahora, ahora
2: vamos a tomar otra cerveza sí. y a cenar porque eso es muy tarde. Sí, nena. es
1: tardísimo. Bueno, eh, lo dejamos aquí y recordaros que... Las mierdas, las mierdas compartidas, compartidas son, son menos, menos mierdas. mierdas. Así eh... que compartir, compartir, compartid y tocarse. Y tocarse y nos vemos en las redes. Muchos orgasmos y mucho amor. Y muchas gracias. Besito. Bueno.